0: Välkomna hit till Viskardalskyrkan den 20 september. För två söndagar sedan så inledde vi en liten prediko, en liten miniserie kan man säga, som handlar om om Gud. Det var väl chockerande att ha en serie som handlar om Gud i en kyrka på det sättet. Um, och um, jag tänkte att vi ska fortsätta med nästa episod, avsnitt, del i detta idag Och um, jag tänkte för att fortsätta på den inslagna vägen um, Ni som sitter där hemma ser antagligen de här bilderna också som kommer upp på skärmen Och ni som lyssnar, jag ska försöka göra en liten förklaring under tiden så alla ska kunna hänga med Här har vi en bild på ett krocketspel, måste varje predikan innehålla ett trädgårdsspel? Förra gången så pratade vi om kubb och om hur viktigt det är att man kommer överens om spelreglerna så alla vet vad det är vi vi pratar om egentligen, men nu är det så att jag tänker inte prata om krocket det var bara därför att så alla känner att ska det inte vara något trädgårdsspel idag Jo, men då har vi en bild på krocket, så är ni de på det där. Nej, men jag tänkte att vi ska bara en liten snabb sammanfattning om vad vi pratade om förra gången. Temat är vad vi pratar om när vi pratar om Gud. Och vi pratar bland annat om hur vårt språk, ja det är det vi har att använda oss av när vi pratar om Gud- det är bilder, det är tecken, det är ord som betyder saker. Som till och med kan betyda olika saker för olika människor. Olika tider, olika kulturer. Så när två personer pratar om någonting så kan det enda att de pratar om två helt olika saker. Det är så viktigt att vi förstår varandra och vet vad vi pratar om. Men vi har våra metaforer och de pratar om att de är som en, de är som ett finger som pekar mot månen. Det är inte månen själv, det är bara någonting som pekar mot det. Det finns alltid en större sanning, en större verklighet bortom de här orden. När vi använder ordet Gud, så är det bokstäverna G-U-D. Vi pratar om någonting, men det pekar mot någonting som är mycket, mycket större. Bortom vad de här enkla bokstäverna försöker kommunicera. Och vi pratar om hur... Detta bland annat gestaltades i andra Mosebok. När, vi, när Mose, har varit uppe, Mose är uppe på berget Sina och pratar med Gud och folket börjar bli oroliga och tänker att Mose har kanske blivit, han kanske har uppe. Och så ber de Aaron, Moses bror, att ta fram en annan Gud åt dem. Eller rättare sagt, när man läser texten lite närmare så är det inte en annan Gud. Utan de vill ha. Någonting de kan se på, någonting de kan ta på. Och Aaron samlade ihop lite smycken och så gjuter de en guldkalv. Inte för att de vill ha en annan gud, utan de vill att den här guden som ledde dem ut från Egypten, den här märkliga, stora, obiräkneliga, svårgripbara guden skulle bli lite mer tam, lite mer lätt att göra men någonting de kunde vandra runt runt. Så Aaron gör en guldkalv åt dem. Mose kommer ner och blir vansinnig och så, ja, ni kan läsa om den berättelsen i andra Mosebok. Men det är ett exempel på hur de här metaforerna kan bli avgudar för oss. Det kan bli ett, en ersättning. Vi använder dem för att ta det här stora mysteriet, det här stora ogripbara och göra det lite mer lättpaketerat, lite mer lättsmält, lite mer lättförståeligt. Och bilden till höger här är alltså hämtat ifrån Olle Lund barnbok. barnböcker. Just detta är nog Albert i Kalleby kommer den bilden från. Och... Varför den är med det är det för att vi har en, en episod av en av hans böcker där några av killar står och tittar upp mot himlen. Tills dess att tillräckligt mycket folk har samlats alla står och tittar upp. Och ingen längre vet vad är det är vi står och tittar på. Och så lätt kan det ibland bli med våra metaforer att metaforerna kan bli så utslitna att vi har glömt av vad är det är de pekar mot egentligen. Men det är viktigt att vi har det i åtanke. Det är bara metaforer, det är bara ord, det är bara skyltar. Det är någonting som pekar mot en större verklighet. Um, men det är ju det vi har att använda oss av Vårt språk är det vi har för att kommunicera Och då får vi använda det Så länge vi är medvetna om att det är bristfälligt Så får vi försöka använda det så gott vi kan Vad vi pratar om när vi pratar om Gud Det är den här fina förkortningen som bara rullar av tungan vvpon Jag tänker att jag ska repetera det inte så många gånger att det bara blir så här självklart det ett begrepp vi använder i vårt dagliga språkbruk. När vi träffar arbetskamrater och annat så kan vi slänga ur oss ett vvpon och så fattar alla vad det handlar om. Vi är inte där än men snart tror jag. Treenighet Någonstans så får vi ändå börja prata lite om vad är det Nu när vi pratat om hur våra metaforer inte räcker till. Men hur kan vi prata om Gud? Hur har man pratat om Gud historiskt, historiskt sett? Och då har vi det här ordet trenighet. Vi pratar om en Gud som är trening Vi läser i våra trosbekännelser om vi tror på fader, son och ande. Och vad kommer det här ifrån vad betyder det? Vi har förstått att det är någonting som handlar om att Gud är tre. Samtidigt så pratar vi om att Kristendomen är ju en monotistisk religion. Vi tror på en gud. Herren är en. Samtidigt är gud tre på något sätt. Och Många av oss har nog brottats med den här bilden och undrat vad är det är det betyder. Är det ett mysterium eller är det en matematikuppgift? Är det en olöslig ekvation? Hur får man ihop tre att bli ett? Ehm... Um, och för många av oss så är ju inte detta kanske någonting vi bekymrar oss så mycket med. Vi pratar om Gud, vi pratar om Jesus, vi pratar om anden och det liksom flyter lite emellan, flyter ihop lite och det är inte så. Det har, vi tycker inte att det spelar så stor roll. Men uppenbarligen har det ju spelat väldigt stor roll och spelar väldigt stor roll och det är viktigt det här. Nu är ju treenhet inte ett ord som Bibeln själv använder. Men vi, vi hittar modellen, vi hittar den här verkligheten återgiven i Bibeln vi kan läsa om det till exempel i scenen när Jesus döps ser vi Jesus kliver ner i vattnet och så hörs en röst ifrån himlen och ser är det en duva som sänker sig ner och på något sätt är hela det här gudomliga mysteriet representerat där vi märker i Paulus brev att den, den här verkligheten har börjat liksom, förståelsen har börjat landa i hans begreppsvärld han avslutar till exempel Andra korinterbrevet med en sluthälsning där säger Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige anden åt er alla. På något sätt så finns den här större begreppsvärden redan hos Paulus. Och det här förståelsen växte fram under århundradena som följde efter att de här texterna skrevs ner. Och mot slutet av 200-talet, början av 300-talet, så började kyrkofäderna att formulera det här begreppet. Och vi, det hamnade alltså i våra trosbekännelser. Det var någonting som man enade som att så här behöver vi förstå Gud. Vi förstå, behöver förstå Gud, att Gud är treenig på något sätt. Och så myntar man det här begreppet då, som är alltså trefallig eller treenig Gud är en. Om man använder olika bilder för att förstå detta. Hur får vi detta att funka? Liksom, vad är? Hur kan någonting vara en och samtidigt tre? Jo, det är ju ett mysterium. Det kommer vi inte ifrån. Och den här bilden som syns nu. Detta är en ikon som ritad av rysk konstnär. konstnären. Ritad, säger jag. Det är ju fel begrepp. Det är en den är ganska stor. Jag tror att den är en och en halv meter hög. En ikon av den ryska konstnären Anton Rublev den är gjord någon gång i slutet på 1400-talet den finns på ett museum i Moskva just nu och den visar en scen från gamla testamentet när Abraham får besök av tre änglar som kommer på besök och de pratar om och påminner Abraham om det här luftet om att han ska bli far till ett stort folk och så vidare och Abraham förstår att det här inte bara är tre vanliga människor som kommer på besök utan han förstår att det här har med Gud att göra, han backar undan och den här bilden och den här berättelsen har fått vara fått i, i kristentradition, fått symbolisera treenheten, de tre personerna som är där. Eh, och här ser vi alltså, vi ser en byggnad i bakgrunden, vi ser Mamres Terribintlund där i bakgrunden trädet som symboliserar. Så det här ska visa de här tre personerna i treenheten och Rublev, när han har gjort den här ikonen så han har han försökt gestalta det som att det blir som en cirkel, de här personerna är ute i en cirkel. Och det är så man försökte förstå treenheten Att det är tre personer som är i en relation till varandra. Det är en ständig rörelse. En cirkel har ingen början och ingen slut, eller hur? Det är ett ständigt kretslopp. Och det var så man försökte förstå det. Det är inte tre skilda personer utan det är någonting som hör samman. Eh, någonting som rör sig. Och just relationen tror jag kan vara en bild som hjälper oss. När vi läser skapelseberättelsen i första moseboks första kapitel alldeles i början av Bibeln så kan vi läsa hur Gud säger, låt oss göra människan till vår avbild. Låt oss, plural, till vår avbild, plural. Inte individer. Och det är jättesvårt för oss nutidsmänniskor att greppa detta för vi är ju vana vid att Vi ska förverkliga oss själva. Det är mig det handlar om. Jag är oberoende och självständig. Men Gud har inte skapat oss till ett oberoende. Gud har skapat oss till relation. Hela världen är relation. Hela skapelsen består av saker och ting som står i relation till varandra. Det är som att i Gud själv ser vi mönstret för hela verkligheten. Det är relationer. Och på något sätt så den här förståelsen växte fram och man pratade om den här treenheten som en det var en ständig rörelse. Man pratade om det som en dans. Perikoresis var ordet man använde som betyder alltså ett ömsesidigt givande och tagande. Att mellan fader, son och ande, mellan de här tre personerna mellan de här tre liksom ansikterna aspekterna av Gud så är det en ständig rörelse. Ett ständigt flöde av liv, av kärlek. Och i den här bilden så finner vi på något sätt våran mening, vårt syfte. Vi är också skapade till relation. I den här ikonen av Anton Rublev så i framkant av det här bordet så finns det en liten, kvad- en liten rektangel. Och det har spekulerat under århundraden, vad är det? Vad betyder den här rektangen på det här bordet? Har det varit någonting, har det suttit någonting? Och vissa som har forskat och tittat på den här har menat att det finns spår av en liten. Det finns spår av lim. Det är bara spekulationer, men det är en väldigt fin berättelse. Och då, då finns det en teori om att här har suttit en liten spegel. En Liten spegel i den här ikonen från början, som idag är borta. Men som alltså innebär att i den här i så har vi också någonting som reflekteras ut. Det du och jag kan spegla oss själva och hitta oss själva i den här gemenskapen. Att det finns en ständig från evigheten, från tidernas begynnelse. Alltså från före tidens begynnelse finns en inbjudan till oss att delta i den här gemenskapen. En väg som står öppen. Att i Gud, i Gud själv, där hittar vi vår identitet. se man kan hoppa fram här. Det gör den inte. Nej, där. Nu är det är lite svårt att läsa på den här bilden som kommer upp nu. Men det är en fin på det är en bild på ett, ett par föräldrar misstänker jag. Och så är det en, ett litet barn som ligger däremellan. Relation. Ni som har småbarn har haft småbarn. Och som kanske inte varit jättestrikta med att haft tydliga gränser för att barnen ska alltid sova i sina sängar på nätterna. Ibland på nätterna så kan man höra tassande steg med någon som kommer springande och som kryper upp och lägger sig emellan någon Känner någon igen detta? Har någon haft erfarenhet detta? Ja, några stycken. Vad är det som lockar så? Vad är det som får barn att komma och krypa upp och lägga sig emellan. För de lägger sig kanske inte på kanten någonstans utan de ska ner emellan, eller hur? Därför att i relationen emellan personerna, där finns värmen, där finns tryggheten, där finns energin på något sätt. Och det är där man hittar den här platsen. Jag tyckte det var en fantastiskt fin bild. Det är i relationer, det är i utrymmet där däremellan. Där finns energin, där finns rörelsen, där finns kärleken. Där finns värmen. Relationen är det viktiga. Inte personerna i sig kanske. Det kanske hjälper oss att förstå lite grann. För återigen, vi använder metaforer, vi använder bilder för att prata om någonting som är ett oändligt mysterium. Och skulle jag skulle vilja säga en sak, jag kommer kanske återkomma till det mot slutet, men jag tycker det är viktigt att när vi pratar om ordet mysterium så handlar det inte om någonting som inte går att förstå. Ett mysterium är tvärtom någonting som är oändligt, förståeligt. Alltså någonting där det hela tiden finns mer att upptäcka. Ett mysterium kan du aldrig säga, nu har jag fattat det. Då upphörde det att vara ett mysterium. Utan ett mysterium är någonting som hela tiden finns mer att utforska i. Så det är viktigt att förstå det när vi pratar om mysterium så pratar vi inte om något som är främmande och långt borta utan är något som hela tiden går att upptäcka mer av som vi aldrig blir färdiga med. Men nu då nu har vi pratat lite om treenheten. Jag tänkte att vi ska prata lite kort om den ena personen där i treenheten. Nu försöker jag hoppa fram till nästa bild. Vill du hjälpa mig? Lasse? Tack för att du hjälpte mig. Faden. Vi pratar om fader, son och andel. de här orden, begreppen vi använder för att prata om de tre sidorna av Gud. Faden. Och faden då. För det första när vi pratar, när vi använder ordet far, då helt plötsligt så passerar detta ordet genom våra filter. Och vi har våra bilder och idéer och tankar. Hur den är en far. Vad är en bra far? Ja. Hur är du uppvuxen? Hade du en bra pappa? Hade du en bra relation till din pappa? Hade du ingen bra relation till din pappa, då är ordet fader redan väldigt problematiskt. Så jag vill bara klargöra det att det här ordet det är någonting vi använder för att beskriva någonting som är bortom. Det är en metafor, det är en bild. Jag tror inte att faden är den här skäggiga gamla mannen på en tron någonstans i kosmos jag tror inte könet är viktigt när Bibeln talar om Gud så talar Bibeln om om Gud som far men talar också Gud som en mor som en hönsmamma som sträcker ut sina vingar för att beskydda sina ungar det är inte det intressanta det intressanta är vad det står för det står för trygghet det står för godhet det står för Någonting som är stabilt och stadigt, som är oföränderligt. Det är också någonting som talar om att när vi vet att världen, vi vet att historien, vi vet att skapelsen vilar i faderns händer. Då vet vi att vi går ett gott slut till mötes. Uppenbarelseboken 21 och 22 talar om en ny himmel och en ny jord. Det behövs inget tempel för Gud själv ska vara bland folket. Det behövs ingen sol för Gud själv är ljuset. Det finns någonting gott, det finns någonting bra, det finns någonting fulländat som det slutar med. När vi talar om fader så talar vi liksom om det här, den här tryggheten, livet, kärleken. Gud är kärlek. Vi pratar inte om någonting skapat. Vi pratar inte om en person med armar och ben. Utan vi pratar om någonting mycket, mycket större. Vi kanske inte ens kan prata om det som ett substantiv. Kanske är Gud ett verb. Kanske är Gud någonting som är ständigt i rörelse. Någonting som ständigt ger ett ständigt flöde av liv, av kärlek. Ni märker att jag famlar efter ord, va? Jag tror det är det vi får... Finna oss i att det är det det handlar om. Och nu ska jag säga innan jag byter bort den här bilden. Bara för att ni ska förstå hur, hur allting bara är bilder som pekar mot någonting. Det här figuren där. Det är en staty av Zebs. Den grekiska gudakoningen. Många av oss bär på den här bilden av Gud. Vi tänker att ja, men det är väl faden ungefär. Det påminner lite om om ni vet Michelangelo's ta- äh, målning i Sixtinska kapellet. Adamskapelsen när Gud sträcker ut fingret och ska ge liv till Adam. Det är ganska likt. Nu har inte den bilden här, men ni får gå hem och googla den. Och de här bilderna har funnits med alltid. Och de färgar vår förståelse. Så när jag slängde med den här så hoppas jag att den kanske får skaka till hos någon att oj, ja, okej, okay, nu får jag nog tänka till lite. Tänk hur mycket vi bara tar för givet. Förutsätter att så där är det för så har vi alltid tänkt. Mm. Den katolska teologen Karl Raner som var en av de tongivande personerna bakom det andra Vatikankonciliet i 1960. När mycket av den katolska teologin reformerades vidare. Han var jesuit eh, präst. Han sa, han sa mycket klokt, men han sa bland annat att för många kristna idag skulle, om vi tar bort pratet om treenheten, skulle många kristna knappt märka någon skillnad. Mycket av vår litteratur, det vi har pratat om, skulle inte påverkas nämnvärt. Och det sa han inte som att liksom, det är ju bra, utan han menade. att Vi behöver prata mer om treenheten. Vi behöver prata mer. Vi behöver upptäcka den här förståelsen igen. Vi behöver få tag på detta igen. För att det finns så mycket av för oss att lära oss i detta. Bara att se hela tillvaron som relationer. Att förstå vad det innebär. Förstå mer, rättare sagt. För vi kanske aldrig kommer att förstå det. Det som händer när vi tappar det det är att jag tror det uppstår en brist vi kommer in på det också när vi pratar om jag tänkte att nästa nästa predikotillfälle pratar vi om ska vi prata om sonen, Jesus och sen om anden när vi glömmer bort någon aspekt så uppstår det en brist om man inte får C-vitaminer då mår man inte bra om vi tappar aspekter då uppstår det brist sjukdomar. Om vi tappar faden, om vi tappar den här tryggheten, vad händer då med vår värld? Världen blir otrygg, den blir osäker, vi vet inte vad som väntar oss. Vem har kontroll egentligen? Vad händer? Världen blir stor och okänd och inte längre en trygg plats. Men när vi kan få behålla den här bilden av Gud som det här, det som Jesus använde, Abba, liksom pappa-begreppet. Återigen, det är väldigt lätt att vi gör Gud till en att Gud blir våran mänskliga pappa. Det hjälper oss att förstå att Gud är trygg. Gud är god. Hos Gud är jag säker. Om detta är Guds värld om detta är faderns värld då är det en trygg plats. Om det inte längre är det vem är det då som bestämmer? Det är lång långben på julafton. Vem är det som kör den här bilen egentligen? Ja, Det är ju jag. Oj, jag liksom. Nej, men Det behövs en det tar bort det trygga. Men det får också med sig någonting annat. Och det kanske också. Det behöver inte vara att det försvinner helt. Men när vår. När vår bild av Gud. Kanske är en önskan att fly bort från den här. Den Lite oberäkneliga. Envåldshärskaren på tronen. I ett försök att göra Gud lite mer trygg. Lite mer bekväm. Lite mer mysbyxor så förminskar vi Gud och vi tappar också någonting annat vi tappar det där stora eviga vi ska använda ett fint ord det transcendenta det som ligger bortom det som ligger bortom vår egen fattning och förståelse den här bilden det är en av de bättre bilderna vi har av Proxima Centauri det är den närmsta stjärnan Förutom solen då. Men det är den stjärnan som ligger närmast vårt solsystem. Det är inte så lång tid. Det är. Ni ser kanske alla nollorna där. Det är 4,24 ljusår till Proxima Centauri. Och det är alltså. Vad blir det nu? 1000, 100, 500 miljoner, 113 miljarder. 40... Jag vet inte ens vad, det är, vad som kommer efter miljarder. Men det är 40 000 miljarder kilometer dit om jag räknar om jag läser det talet rätt. Är det någon som kan bekräfta. Det är långt borta. Det är väldigt långt bort. Och det är den stjärnan som ligger närmast. Det finns fler stjärnor. Och jag tänker så här, vad är det här för en gud egentligen? Känner ni hur fattigt det blir när man tänker att Gud är en skäggig gammal man på en tron? Märker ni hur fattigt det blir när vi tror att, Jesus, att Gud bara är Jesus? Nu pratar vi om skapelse, Vi pratar om liksom vem är det som skapar någonting så stort? Någonting som enligt forskningen fortfarande expanderar. Som inte har slutat utvecklas ännu. Vi tar oss inte dit i en handvändning. Det är det som också gör att någonstans här börjar vi liksom få, börjar känna sig som nästan lite fånigt att prata. Jag tänker på berättelsen från Markus evangeliet kapitel 9. När Petrus, Jakob och Johannes får följa med upp Jesus på ett berg. Jesu innersta krets där. Och så framför ögonen förvandlas Jesus. och står att han får kläder som blir så vita att de skyndar så att inte, det, inte, ens, inte något blekningsmedel i världen kan göra det så vitt. Alltså där, hans kläder blir vita bortom deras förmåga att beskriva det. Vet en färg som vitt är ju inte en färg, vitt är ju alla färger ja, som en färg som inte finns. Nej, men, de kan inte beskriva det exakt. Och Petrus reaktion är att som en del av vad som tendens att göra man kommer in i det här är väldigt allvarligt det är väldigt laddat det är en, kanske en, en, en vör, viss värdnad, jag vet inte vad jag ska göra så jag bara prata, liksom nästan ofiltrerat det är lite så Petrus gör han vet inte vad han ska säga så han säger när Jesus står där och Mose och Elia har dykt upp och Jesus samtalar med mig, men fattar tanken svindlar, det är Petrus reaktion det är inte bara liksom att det är bäst jag är tyst här nu jag bara backar han säger vad bra att vi är här Jesus, vi kan bygga hyddor åt er. Det är Peters reaktion, det är att prata sönder det heliga. Prata sönder det som är bortom hans förmåga att förstå. Våran reaktion inför det heliga, inför det transcendenta, inför det som är så stort och väldigt. Är lätt att vi börjar prata sönder det. Eller vi förminskar det, eller vi förenklar det så att det inte blir så stort och jobbigt. Vi har en guldkalv av det sådär, den ställer vi där nu vet vi, där har vi Gud vi behöver inte liksom tänka och låta oss omslutas av mysteriet utan istället ska vi lösa mysteriet och bryta ner det till någonting som vi kan ta och som vi kan servera i en liten broschyr till någon kanske men om man inte är som Petrus och nu vill jag ju jag menar Petrus är ju en många, väldigt många avseenden jag menar, en gigant, så sett men om man inte vill bete sig på det sättet då då kanske tystnad är det som ligger närmast till hans. Och kanske är det, finns där en väg för oss. Kanske är det en mer liksom, lämplig respons inför mysteriet, mysteriet. Det är att bli tyst. Salm 42:8 säger att djup ropar till djup. Djupt inom oss i den djupa tystnaden, i stillheten. Där kanske vi kan börja närma oss mysteriet. Där kanske vi kan börja närma oss, möta Gud. Men att inte ha så nära till hans, att bara rycka till oss ord och tänka att nu ska vi prata bort det. Nu ska vi prata sönder det. Utan ibland behöver vi vara tysta inför mysteriet. Inför det stora, det väldiga. För jag tror att om mysteriet kan få omsluta oss, om vi kan få upptäcka att det här rummet, den här katedralen, den är oändligt stor. Jag kommer aldrig förstå detta. Jag tror att det kommer fördjupa våran tillbedjan. Det kommer fördjupa våran bön. Vi har ibland blivit så vana vid det, att vi liksom, nej, tillbedjan, jag vet inte... Ja, jag kanske orkar, kan sjunga med lite i sångerna och ja, jag säger någonting, jag ber en liten bön och så vidare. Men det här mysteriet, det borde få oss att knäböja, tänker jag. Vad är en korrekt respons? Vad är rätt sätt att nalkas? Någonting sånt här. Jag tror inte det finns ett rätt sätt, men jag tror att vi behöver återvinna, återupptäcka det transcendenta i Gud, det, det oändliga, det eviga, det kolossala, det ofattbara, mysteriet. Vi kommer aldrig förstå det, men vi kan få uppleva det. och Vi kan få omslutas av det. För att Gud är god. Och när vi pratar om Gud som far så är det godheten, tryggheten, livet, kärleken som det handlar om. Amen Gud, egentligen känns det förmätet att avsluta den här predikostunden med att försöka vända sig till dig i ord det känns som att tystnad, stillhet vore ett bättre sätt men vi vill bara vända oss till dig Gud och vi vill öppna våra hjärtan för mysteriet Vi kan inte omfamna dig, men vi vet att i dig kan vi bli omfamnade. I dig kan vi bli omslutna. I dig finner vi vår identitet. Därför att hos dig finns livet. Du är livet, du är kärleken. Du är det eviga flödet av liv och nåd och kärlek. Som vi inte kan greppa, som vi inte kan förstå. Men som vi kan låta oss bli överskörjda och omslutna av. Tack för att vi finner oss själva. Vår mening, vår trygghet, vårt liv. I dig Gud. I Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga någon sånger och sen ska Lars-Erik Freyman leda oss i nattvardsfirande. Så ni som sitter där hemma, gärna förbereda detta också. Amen.